0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. да воссолится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Весной Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемый и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется продлецом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым,
1: Светит тебе сердце, обидение. Ты, господь мой, пол, Я тебе поклоняюсь и ношу тебе славу. Твои и твои мы, твоим, лишь твоим мы
0: Второе послание к Коринфянам, глава 8, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Это местописание говорит об обмене, который Бог произвел на кресте в лице Своего Сына, на котором Он взял наш позор и нашу нищету присутствующую во всех сферах нашей жизни. Для чего? Для того, чтобы мы могли обогатиться им, обогатиться его нищетою. Он был ограблен полностью, Христос, доведен до абсолютнейшей нищеты и оставлен буквально ни с чем, чтобы мы могли получить доступ к к его славному изобилию во всех сферах жизни. И это славное изобилие заключается в обладании нищетой Христовой. И нищета Христова, как мы видим дальше, нам будет пастори открывать, это правильное отношение к богатству. И бедность – это неправильное отношение к богатству. Но чтобы этот обмен мог вступить в силу, Необходимо было, чтобы Бог мог прикоснуться к имеющимся у нас средствам через отдачу Ему десятин и приношений. То есть практически эта передача нищеты Христовой, которая является истинным богатством, может быть только тогда, когда мы Бога чтим десятинами приношениями. Это как раз то место контакта, где нищета Христова вступает в силу и передается нам. Вся суть Божьего обмена, произведенного на кресте, состояла в том, что Он никоим образом не зависел ни от нашей работы, ни от размера нашей зарплаты. Божий обмен зависит от нашего правильного отношения к работе и от нашего правильного отношения к зарплате. То есть посмотрите, в чем сокрыт Божий обмен. Христос взял нашу рабскую нищету. Что такое рабская нищета? Это совершенно неправильное отношение к работе, к бизнесу и к деньгам. И дал нам... Рабство Христова, нищету Христову, который уважает себя в правильном отношении к деньгам, к бизнесу и к работе. И вот это правильное отношение нам представлено в четырех составляющих. Давайте их послушаем. Через это мы определим, есть ли у нас нищета Христова, то есть есть ли у нас правильное отношение к финансам. Итак, во-первых, любая работа должна восприниматься как возможность выполнять свое назначение, от которого зависит наше призвание. Бог работник, и в силу этого Бог не благоволит к лентяям. То есть, какое наше призвание? Наше призвание, как у Бога, работать. И теперь, какое у нас должно быть правильное отношение к работе? Иногда человек говорит, ты знаешь, с моими-то знаниями, с моим-то высшим образованием, с моим-то интеллектом идти работать, меня послали на газ-стейшн наливать бензин, я говорю, ну, тебе туда нельзя. Это очень низко для тебя. Он говорит, а что ты посоветуешь? Я советую тебе три вещи. Первое — купи машину Ford. Второе — пойди поработай в макдональд И третье — покупай только Walmart. Он говорит, тебе тоже издеваешься? Я говорю, я тебе предложил три самые сильные модели бизнеса. Если ты говоришь, что у тебя есть интеллект, то ты в этих трех моделях многомиллиардного бизнеса поймешь, что бизнес заключается в помочь людям решить их проблемы. Ford сказал, «Я не считаю, что машина — это престиж и роскошь. Я считаю, что машина — это средство передвижения не только для среднего американца, а для каждого американца и для всех людей на планете Земля. Это не роскошь, на ней надо просто передвигаться». И он создал машину, которую смогли иметь любые американцы среднего класса и также низкого класса. Макдональдс сказал, «Все те, на кого плюют христиане, пренебрегают и проходят мимо них, отрепе эти общества. Я не хочу, чтобы они были на социальных программах. Я хочу, чтобы они работали в моих ресторанах. Он создал сеть крупнейших ресторанов и показал им, как необходимо обслуживать клиентов. Там сильно много ума не надо. Он все для них настроил, все поставил, и они стали работать. И когда вы заходите в ресторан, вы думаете, интересно, а кто стоит за этим рестораном? И вы находите мальчики, девочки. Такие, мимо которых вы бы прошли, посмотрели бы на них с пренебрежением, своим святым взглядом. Макдональдс сказал, я решу проблему. Я не хочу, чтобы они были на социальных программах. Я хочу, чтобы все люди, мимо которых проходят и плюют, чтобы они также работали. Волмар сказал, мы хотим, чтобы не только в магазины ходили богатые люди с толстыми кошельками, чтобы ходили простые люди. И мы сделаем так, что то, что покупает толстосумы в богатых магазинах, то же самое простые люди, скромные люди, бедные люди смогут покупать в наших ресторанах. Что они сделали? Они решили проблемы. То есть любая работа должна восприниматься как возможность выполнять свое назначение. Мы работники, и наше назначение — помогать людям. Во-вторых, любую работу следует исполнять от души как для Господа. Тогда она будет представлять интересы Бога и будет формировать наш внутренний мир в образ и подобие Бога. Это очень важно, святые, чтобы делать от души. Как вот раньше работали наши деды, прадеды. Когда они шли на поле, они пели псалмы. Когда он стоял у слонка, он пел псалмы. Когда она вязала, шила, косила, молола. Славянский народ, да и американский народ, все пели. Сегодня, когда мы делаем работу, Мы материмся. Святые, к чему мы пришли? Это не значит делать работу от души. Делать работу от души – это делая иметь возможность петь. Петь псалмы. В-третьих, необходимо не роптать, а благодарить Бога за любой размер дохода. Потому что, вычисляя десятину из имеющегося дохода, Бог открывает для нас возможности самой уникальной и самой выгодной для нас инвестиций. И тогда одна лепта вдовы – выраженное в дневном пропитании, может привести дохода больше, чем миллионы, приносимые от избытка». То есть она, вдова, чтила Бога и благодарила Бога за то, что у нее есть и не имела страха. И когда он послал Илью к вдове, он говорит, что «я повелел одной вдове кормить тебя». Но мы находим о том, что когда Илья встретился с этой вдовой, она была совершенно и в курсе, что Бог что-то ей повелел. Илья сказал «Пойди и принеси мне опреснок». И когда он сказал, «Дай не забудь кувшин», а был сильный голод с водою, она сказала все, что у нее есть. Но она не испугалась. Она пошла и сказала, «Жив Господь, Бог твой». То есть я верю в Слово Божие. Другие а, вдовы не верили в Бога. Почему? Это было выражено в их страхе. У нее не было страха. Тот опреснок, который остался только для нее и для ее сына на сегодня, а завтра они должны были умереть, она отдала этот опреснок Ильи, и потом мы видим, какое было последствие. Господь благословлял весь ее дом. И в-четвертых, необходимо быть верным в малом, то есть жить по своему достатку. А для этого необходимо возлагать свою надежду на Бога и просить у Него мудрости. И тогда наша жатва или наш прибыток не за горами. И давайте не забывать, что Божий принцип остается прежним. Чем больше мы отдаем Его распоряжения, тем больше мы в свое время получим. И поэтому в мире существует только одно стабильное и безопасное место, куда бы могли инвестировать наши деньги для получения самого уникального прибытка. Это Небесный банк, филиалы которого находятся на земле в лице поместных церквей, состоящих в единое тело Иисуса Христа. Именно в этом банке наши средства трансформируются в благословения нетленные, которые высвобождают силу Божью во все сферы нашей жизни. Проклятие нищеты, а что такое проклятие нищеты? Проклятие нищеты это когда человек неправильно относится к финансам, у него нет нищеты Христовой. Нищета Христова правильное отношение к деньгам. Проклятие нищеты неправильное отношение к деньгам. Проклятие нищеты никогда не бывает одиноким. Его неизменными спутниками и компаньонами и друзьями являются не только голод, но также и болезни, разрушенные взаимоотношения попранное достоинство и поруганная часть. Как много друзей и компаньонов приходят вместе с нищетой. Почему? Просто неправильное отношение к нищете Христовой. Многие дети Божии остаются под проклятием нищеты и болезни только потому, что в силу своего неверия и непослушания, вместо того, чтобы вносить в церковь, используют возможные поводы и уловки, чтобы выносить из нее. Таким образом, во-первых, они оказываются ворами, так и присваивают себе то, что принадлежит Богу. Во-вторых, вместо любви к Богу они демонстрируют к Нему свое пренебрежение. В-третьих, удерживая десятины и приношения, или направляя их по своему усмотрению, они тем самым отказываются признавать на собой власть Бога. И в-четвертых, удерживая десятины и приношения, они закрывают для себя вход во дворы Господни. То есть эти люди называются ворами, так как они присваивают то, что принадлежит Богу. То есть не использовать никакой повод и уловки, чтобы выносить из тела Христова. Один человек подошел и сказал: займешь. Я говорю: ну сколько? Ну, вот такую сумму. Я говорю, сумма не маленькая, сумма не маленькая. Когда ты мне отдашь? Он говорит, вот тогда-то. Я говорю, хорошо. Сколько у вас людей работает в доме? Вот столько-то. Сколько тебе надо? Вот столько-то. Какие у тебя расходы? Вот столько-то. Да, если вы будете получать все минимум то ты сможешь мне спокойно отдать. А теперь скажи, сколько у вас человек работает? Он говорит, только я. И то, говорит, я так, встаю часов в девять, встану хорошо, покушаю, говорю я вижу. А потом хочется спать. Лягу, полежу. А когда открываю глаза, уже день прошел. А зачем на работу идти? Уже поздно. Апостол Павел сказал, что должен знать всякий. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. И сразу ниже пишет. «Если кто не согласится со словами моего послания, попрошу иметь таких людей на замечание. Но только, пожалуйста, не относитесь с ними как врагами. Пристыдите их моим словом». То есть Бог, как мы прочитали вначале, труженик. И Он любит, чтобы мы относились к трудом. Правильное отношение к работе и потом правильное отношение к церкви. Церковь – это не туда, откуда мы можем выносить. Церковь – это уникальность в том, что это банк, в котором мы можем приносить. И поэтому, когда подходит здоровый человек, я понимаю, бывают тяжелые времена экономики, через которые мы прошли. Мы понимаем это, и церковь на это. Но когда благоприятные времена, люди просят, ты бы смог пойти поработать, а я хочу спать. Ты хочешь посмотреть, какой я нервный, когда я не выспался. Я уже говорю, ты уже выспался, и ты все равно в нервах весь. Поэтому здесь необходимо понять, что нам надо чтить Бога и правильно относиться к Церкви Божьей и к тому, что мы Ему приносим. Хорошо, святые? Мы сейчас будем петь псалом и благодарить Бога за эту возможность чтить его и поклоняться Ему, и правильно относиться к нашей работе, и, самое главное, правильно относиться к церкви. Вот из прочитанного вот эти две вещи просто необходимо было сегодня понять. Господи, я понял, что нищета Христова это правильное отношение к работе и правильное отношение к церкви. Получаю благословенные доходы, благословляю благословенную церковь. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом. Большим удовольствием напомню за пасторем, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был, по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь. Евангелие, или же послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обосительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Тема данной проповеди была дана «Право на власть» или же мы подразумеваем под этими словами «помазание Духа Святого», чтобы отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», обновиться и облечься. Это судьбоносные действия, потому что в них есть наша судьба, в них есть наше предназначение, которое было дано Богом изначала, было дано Адаму. Это также повелевающие слова. Повелевающими словами могут быть только заповеди Господа Иисуса Христа. И всякое неповиновение заповедям Господа Иисуса Христа лишает нас права на жизнь, как мы знаем. И также это является основополагающие действия то есть их можно найти, начиная от книги бытия, заканчивая книгой Откровения, они красной нитью проходят по всему Писанию. И от выполнения как раз вот, -вот этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть обратимый себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения. Какого спасения? Я уже спасен. Еще раз, состоится ли совершение нашего спасения? Какого спасения? Спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях отложить, обновиться и облечься, необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса. А зачем? Чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. А если этого не сделаю? В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога, навсегда. В связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия Его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть мы не сможем задействовать Бога, или же точнее сказать, мы не сможем победить наших общих врагов с Богом, если мы не задействуем Бога. А задействовать Бога можно только тогда, когда мы призовем Его а призовем мы его только тогда, когда мы возлюбим Его заповеди, Его слове. Вот на практике, как это делал Давид. У нас святые любит и говорят: покажи мне на практике. Вот все Псалмы Давида: это на практике как необходимо молиться. Псалом 17, 1, 4. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. «Щит мой, рок спасения моего и убежища мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, давайте вместе прогласим эти восемь имен и утвердим их нашим исповеданием. Итак, «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя!» «Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова и да увековечит их в нашем сердце, и да сделает нас твердыми и непоколебимыми в надежде и достойными тех имен, которые мы провозгласили. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог на наших молитвенных собраниях, мы уже рассмотрели свой удел в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего, а поэтому сразу обратимся к рассматриванию своего удела в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего твердыня, которая по своему внутреннему содержанию, свойственному неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за гранью ее постижения разумными возможностями человека». В Писание определения твердой по отношению к природному свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки, как твердый. И когда мы будем проглашать эти исповедания и читать их, то это не только характеристики Бога Святые, эти характеристики, которые должны быть у нас, и они есть у нас. Давайте прочитаем, что такое твердый. Мы говорим о твердости. Твердый это значит стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силы Святого Духа. И кто скажет, а, у меня вопрос, у меня со здоровьем не очень сильно, я не обладаю твердостью. Если вы обладаете вот этими все остальными качествами, то Бог ваше здоровье рассматривает не в том, что мы видим, и не в том а, бланке, который мы получили от доктора, где он нам выписал смертельный вердикт, а он исходит только от другого. Твердость заключается в Слове Божьем, а не в нашем теле. Вы думаете, вот молодой человек, он сильный, твердый, крепкий, молодой, ну, пускай пробежит 100 метровочку и стоит, задыхается бедняжечка, водичку просит. Описание а, а говорит о старцах в Иисусе Христе, они сочные, зеленые, полны, возвещают, что Господь спаситель их, твердыня их. Посмотрите. Иными словами, твердость – это там, где находится Слово Божие. Бог все свои характеристики заключил в Слове. И когда Иов это понял, он сказал, не глаза другого, мои собственные глаза увидят кого? Я увижу Бога в своем теле. И Господь явил себя в его теле в исцелении и восстановлении и не только его тело, а всех сфер его жизни. Почему? Он поместил твердость. Поэтому мы можем находиться в отчаянных обстоятельствах, но если мы сработаем с Богом твердыня и поклоняемся, и превозносим Его имя – в его слове и помещаем его в наше тело, Бог говорит, ты здоров. А здоровый человек, молодой человек, который не использует и не сработает с именем Бога твердыня, для Бога это больной человек. сто метровочку пробежал и стоит беднярочка, задыхается, стоит, плохо ему. А вот свойство слова твердыня по отношению к имени Бога Всевышнего находит себя в Писании в таких определениях, как твердыня, это камень, скала, тяжесть, гиря, вес весы то есть пожалуйста здесь нам было представлено вот, имя существительное то есть как, качество которое обладает бог он является круговольным камнем нашей скалой тяжестью гирей весами и весом божьим то есть последствием чего он взвешивает то есть эта твердыня находится и в отце и в сыне и в духе святом и в написанном слове божьем она находится в церкви она находится в каждом из нас святые вот эта твердыня поэтому мы должны обладать этим именем существительным в лице Бога, чтобы оно стало существительным или же существующим у нас. И когда у нас есть имя существительное, мы переходим потом то к прилагательному. Теперь камень становится твердым. И когда у нас есть имя существительное и имя прилагательное, потом переходим к глаголу, к действию. То есть верующий в него не посадится. То есть он – камень, какой камень, имя существительное – камень, какой, прилагательное – краеугольный утвержденный, проверенный, испытанный. И что он делает? Верующий в него не постыдится. То есть мы иногда хотим использовать действия Божье, призвать Его глаголы, чтобы они начали действовать в нашей жизни. Но он говорит, я не могу задействовать мои глаголы в действии до тех пор, пока я не увижу прилагательного, характеристик моих. А как их увидеть, когда нету Бога? Ни у человека, ни в церкви. Поэтому твердыням может являть свою твердость только тогда, когда мы сработаем с Ним. Таким образом, в полномочиях имени Бога твердыня сокрыта способность Всевышнего судить и взвешивать на весовых часах. Слушайте, я вообще с этим словом не дружу. Чашах, чашах своего правосудия. Мне уже свечка говорит, ты, пожалуйста, когда ты подчеркни его, я опять не подчеркнул его. На весовых чашах. Вот это слово «ща», вы знаете, как-то я вот «ща», ща, «ща». Не очень я с ним дружу. Хорошо, взвешивать на весовых чашах своего правосудия – всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его весом, А посему обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в твердыне Его имени, это обладать властью на право судить, как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью в границах заповедей и уставов Господних. Или же взвешивать, как свои слова и поступки, на весовых чашах, правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью. И чтобы усвоить и облечься в неизменное свойство твердости, содержащиеся в имени Бога Всевышнего, который восполняет наше алканья и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса. Первый чем, по своей сущности, является твердость, заключенная в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. Второе. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости, обретенное нами в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего. Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости, содержащееся в твердости имени Бога Всевышнего. И четвертое. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости, содержащейся в полномочиях твердости имени Бога Всевышнего? В определенном формате на наших молитвенных богослужениях мы уже рассмотрели первые два вопроса, а посему сразу обратимся к рассматриванию третьего вопроса. Это какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего духа в достоинство твердости Божьей, чтобы Бог мог получить основание хранить нас в своем совершенном мире. Как написано, Исайя 26:3: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя он уповает». Но надо же как-то поместить себя вот в этот совершенный мир, в котором мы сможем обладать его твердостью. И цена первого условия, которое мы с вами прошли за право обладать твердостью Бога в своем духе, состояла в насаждении самого себя в доме Господнем. Псалом 91, тринадцать шестнадцать. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя и нет неправды в нем». То есть мы должны, иметь способность, насадить себя в доме Господнем, чтобы иметь право утверждать что-то в молитве. А как насадить? Нам было предложено увидеть Бога в Его не только трех субстанциях, а в трех местах, где пребывает Он. Где Он пребывает? Во-первых, Он пребывает на высоте небес. Наша связь с небесами возможна только при одном условии, если мы правильно приняли оправдание даром, по дару благодати – если уже мы используем закон, закон Моисея или же закон добрых дел, евангелизацию, посты, молитвы, для того, чтобы почувствовать себя оправданным, мы теряем небеса. Небеса и связь с небесами возможны только тогда, когда я говорю, «Господь, я получил оправдание от даром по благодати, и это делает меня Твоим Сыном, но мои поступки далеко от совершенства. Прошу Тебя, яви милость мне в Духе Святом и позволь мне соответствовать тому званию, к которому Ты меня призвал». Он говорит, хорошо, но только постоянно благодари меня, что ты имеешь вот это звание Сына Моего по дару благодати. Это то семя, которое мы принимаем и которое потом взращиваем и приносим плод, характер Христов, правильные поступки, правильные слова, правильные мысли. Но все начинается в семени, и мы получаем спасение в семени. И это семя говорит о том, что мы имеем дом на небесах. И это семя, оно принимается даром. Это для нас оно даром, но для Христа это была Голгофа и Он принес плод. и Из Его плода мы взяли семечку, и она является для нас даром. Теперь эта семечка должна пройти через смерть и стать плодом. Где? Он умер на кресте, и в Его плоде мы имели семя оправдания. И теперь в смерти Господа Иисуса Христа, умирая для своего народа, для дома своего, для своих расслабляющих желаний, мы приносим плод. И теперь в этом плоде есть семя. И вот это семя мы распространяем на нашу смертную душу и на наше тленное тело спасая все наше естество. Поэтому Дом Божий – это небеса, правильное принятие оправдания, и когда мы заставим в праведности. Вторая субстанция – это святилище, церковь Господа Иисуса Христа. И мы должны отличать синагоги сатаны от церкви Господа Иисуса Христа. Как определить синагоги сатаны? По одному принципу – там не будет божественного порядка, и там будет неправильное отношение к Слову Божьему. Иногда люди говорят, что да, мы не говорим на иных языках, но зато у нас Слово Божие поднято на верхний, на высший педестал. Извините, пожалуйста, а как можно было поднять Слово Божие на самый высокий педестал и пренебрегать иными языками? Ведь все пропитано в Писании и на говорении. И люди говорят, что у нас на самом высоком педестале стоит, не как у пятидесятников и харизматов, у нас на высоком педестале стоит. Но вся проповедь идет в разрез и в диссонанс со Словом Божьим. Конечно же, здесь не говорится о том, что это синагоги сатаны. Под синагогами сатаны говорится о том, что когда люди сами выбирают себе учителей, которые льстили бы их слуху. А сион или церковь – это где существует порядок Божий и где на самом деле пребывает начальствующее учение Иисуса Христа, которое обозначено в конкретных истинных заповедях и учениях. И это вторая субстанция – святилище. И третья субстанция – это наше тело. И поэтому, когда Бог пребывает в этих трех субстанциях, в нашем теле, которое имеет смиренный сокрушенный дух, трепещущий перед Словом Божьим, когда мы имеем живую церковь, а не синагогу сатаны, и когда мы имеем оправдание и имеем связь с небесами, Писание говорит, теперь я обладаю вот эти все три субстанции, и они не находятся в диссонансе, они друг другом сработают, теперь я могу себя укоренять в Боге. И насажденные в Доме Господнем, они будут свести в Боде. И, конечно же, мы должны понимать, что быть укорененным – это значит понимать, что кто-то может нас и искоренить. И Бог искореняет только в двух случаях. Первое – Он искореняет всякое растение, которое не насадил Отец Его Небесный. Поэтому фарисеи, когда они притыкались на Христе и на Его Слове, и ученики говорили, фарисеи снова приткнулись и соблазнились на Тебе. Он говорит, оставьте их это слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, они оба упадут в яму, оставьте их. Это растение, которое не Отец мой Небесный насадил. Не волнуйтесь за них, они уйдут сами. И второе, растение, которое Бог насадил, и Бог хотел спасти человека, но человек отказался сработать со Словом Божьим и приносить плод. И Иоанн Креститель сказал, что и секира, при корне деревьев лежит, и всякое дерево, не приносящее плода, срубается и бросается в огонь. Итак, цена первого условия за право обладать твердостью в своем духе состояла в насаждении самого себя в Доме Господнем. Насадить и укоренить себя в Доме Господнем. Цена второго условия, которое мы тоже с вами прошли, за право обладать твердостью Бога, состоит в том, чтобы являть милость сосудом милосердия. Кстати, написано, что добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. И под этим добрым человеком нам было представлено, разумеется, увидеть Господа Иисуса Христа, и потом увидеть наш Дух, который сродни Богу, и который также соответствует всем характеристикам Господа нашего Иисуса Христа. И мы неоднократно слышали эту прекрасную чудную притчу, о которой Господь сказал. То есть, и она была нам пояснена с разных сторон и с разных ракурсов, что представим, кто из вас, имея друга, придет к нему в полночь, постучится и скажет, «Друг мой, открой мне» потому что другой мой друг, которого ты не знаешь, пришел с дороги в полночь, а мне нечего ему дать. Дай мне три хлеба». А тот изнутри скажет, «Дверь у меня закрыта, я уже на постели с детьми моими, но как я могу встать и дать тебе хлеба?» И Писание говорит, что если он не встанет по дружбе, то он по неотступности встанет и даст три хлеба. Если тот друг к которому пришел другой друг с дороги будет продолжать стучать и сказать, «Пожалуйста, у тебя есть три хлеба, дай мне три хлеба». Под этим другом, вторым другом, который стучится и просит три хлеба для другого друга, который совершенно не знает того друга, который имеет хлебы. Подразумевается Иисус Христос, вот этот средний друг. И он пришел к отцу и сказал, «Отец, дай мне для церкви три хлеба, чтобы она могла получить спасение духа, души и тела». И он говорит, я тебе дам, но я тебе не дам по дружбе, по неотступности. Бог, если вас считает своим другом, Он никогда ничего вам не даст по дружбе. Чем ближе вы к Богу, тем меньше Он будет давать что-либо по дружбе. Писание говорит, вы семя Авраама, друга Божия. Авраам является другом Божьим. Иаков говорит, что Авраам повиновался призванию и что Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. И так он поверил Богу в несуществующее, как в уже существующее, это вменилось ему в праведность, и он был наречен другом Божьим. Обратите внимание, Аврааму необходимо было верить, он не мог ничего получить от Бога, просто по дружбе. Господи, по дружбе, ведь мы друг друга уважаем. Нет, чем мы ближе к Богу, тем меньше он нам дает по дружбе. Он нам дает для того, чтобы мы с надеждой сверхнадежды, с надеждой поверили в то, что Бог нам дает. И Аврааму не надо было верить в исцеление. Ему надо верить воскресение из мертвых. Потому что Бог, своего лучшего друга Авраама, патриарха, все сферы его собственной жизни и его сына, которого он обещал ему, довел, в прямом смысле, до смерти. И он не верил в исцеление. Он верил в воскресение мертвых. Вот как Бог поступает с истинными своими друзьями. Поэтому сын пришел к отцу и сказал, «Отец, дай мне три хлеба для церкви. Спасение духа, души и тела. И он сказал, я дам тебе, но только по неотступности. Когда я услышу, ты мне скажешь слова Или, Или, Ламаса, Что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И явишь верность до конца. Я дам тебе эти три хлеба. или же ты станешь этими тремя хлебами. И разумеется, Христос получил их и передал нам их в своем воскресении. Теперь мы на хлебопреломлении преломляем хлеб. И это спасение нашей души нашего духа и нашего тела. Он получил эти хлебы, где? На Голгофе. Также под этим человеком, другом, который просит истучиться к другому другу, дай мне три хлеба, подразумевается наша душа, которая просит у нашего духа, потому что она слышала, что она имеет три хлеба. Откровение, относящееся к предверию нашей надежды. А тело, Зашло здоровье в полночь, в преддверии надежды, усталое. И теперь он, или же душа, этот друг, должен постучаться в двери к Духу и сказать, «Дай мне это обетование, что-то ты имеешь такое, что необходимо мне, душе и телу, которое зашло здоровье, иметь». И Дух скажет, «Я закрыл дверь, я полностью закрыл себя для информации извне. Эти обетования лежат со мной на постели, я успокоился в Боге» но я тебе дам точно так, как я сродни Богу по неотступности. И поэтому, если душа будет проявлять и проявлять усилия, и брать по неотступности, наша душа сможет получить это откровение из нашего Духа и передать эти откровения и спасения нашему телу. То есть вот этот средний друг, который знаком с телом и который знаком с Духом, на нем лежит очень большая ответственность. Дух сродни Богу, и он не должен дать ничего по дружбе. Он, как Бог, все дает по неотступности. Поэтому душа должна показать неотступный характер, который присущи духу. И когда он увидит в душе те характеристики, которые есть у духа, тогда дух передаст драгоценное обетование. И он передаст в формате взаймы. Писание говорит, добрый человек милует и взаймы дает. Мы должны понимать два рода долгов, которые Бог прощает и за которые никогда нас не простит. Долг, который у нас прощает, займ, наши грехи. Ему не нужны наши грехи. Писание говорит: прости нам долги наши или же грехи наши, точно так, как мы прощаем согрешения или же долги братьев наших. Прости мне так как и я прощаю должникам моим. Это долг, который Бог прощает. Бог прощает грех. Мы согрешаем, мы прощаем моего брата, который согрешает против меня. И потому, как я прощаю моего ближнего, Бог прощает и меня. Но есть долг, который не является грехом. Есть долг, который называется спасение, святыня. Вот этого долга Бог никогда не простит. Вот эту вещь Бог потребует обратно и скажет, а ну-ка, призовешь всех, что я тебе дал. Ты дал мне 10 талантов, вот тебе взамен 10 талантов. Ты дал мне столько то талантов, 5, вот тебе другие, 3, вот тебе 3. А другой взял один талант, завернул его, не пустил в оборот и сказал, я знал, что ты человек добрый, злой. Собираешь деньги, рассыпал и сеешь там, где жнешь там, где не сеял, вот тебе твое, и бросил ему. И посмотрите, как он на это реагировал. Он сказал, ах ты лукавый, ленивый раб, а ну-ка схватите его и бросьте во тьму внешнюю. Что он хотел сказать? Что есть долг, который Бог никогда не простит, и это спасение. Спасение дано в формате залога, в формате семени. Залога, займа. Бог нам дал и передал этот займ нашему духу. Вот почему душа должна бить в дверь и сказать, это откровение, передай мне его, потому что если я не распространю это спасение на душу и на того друга, который зашел с дороги для тела, мы погибнем. Поэтому святое это очень важная составляющая. То есть добрый человек милует и взаймы дает. Есть долг, который мы должны прощать, и есть долг, который человек должен отдать. Цена третьего условия, на котором мы сегодня поговорим более подробно, за право обладать твердостью Бога, содержится в хождении по путям Господним. Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодное передачами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, «И отдам тебе Израиля». То есть, обратите внимание, он сказал человеку, что он сделает его дом твердый, точно так, как он устроил у Давида дом твердый. При каком условии? Если будем делать так, как делал раб Божий Давид. То есть, будем ходить его путями и делать угодное перед лицом Господа, но только так, как это делал угодное перед лицом Господа Давид. «Итак, чтобы Бог мог устроить наше тело в дом твердый, нам необходимо будет ходить путями Его делать угодное передачами Его, соблюдая уставы и заповеди Его, как это делал Давид, раб Господень». И вот некоторые вещи, на которые нам стоит обратить внимание, чтобы быть уверенными, что мы ходим путями и делаем угодное, так, как это делал Давид. А как это делал Давид? Ну, во-первых... «Чтобы дать основание Богу устроить наше тело в дом твердый, нам необходимо, подобно Давиду, поселиться в крепости под названием Сион. А чтобы поселиться в крепости Сион, нам, подобно Давиду, необходимо взять крепость Сион войною». Второе царство 5, 7, 12. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, и поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым». «И обстроил кругом от мила и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог с был с ним, и прислал Хирам царь Кирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». Под образом крепости Сион которая принадлежала Иуде и Вениамину, но находилась на данный момент во владении Иевусеев, и которую Давид взял войною, поселился в ней и назвал ее городом Давидовым, или же своим городом, следует рассматривать наше перстное тело. То есть Сион, который находился во власти Иевусеев, и который необходимо было взять, оно представлено для нас в нашем теле. А вот под Иевусеями, владеющими нашим телом, призванным по жребию стать городом Давидовым, следует рассматривать сферу наших чувств, во власти которых находится все наше тело. Когда Давид, муж из потомков Иуды, воцарился над Израилем, то первое, что он сделал, он пошел на Иерусалим войною, взял крепость Сион и поселился в ней. Вот почему и церковь называется «Жена невеста Агенса» – это Иерусалим. Иерусалим, То есть, а вот обратите внимание, Иерусалим необходимо взять войной, поселиться там и сделать его своим домом. Пойти войной против Иевусеев, владеющих нашим телом силою расливающих вожделение нашей души, за которыми стоят организованные силы тьмы, означает принять в свое сердце откровение о разрушении в нашем теле державы смерти и о воздвижении на этом месте державы жизни. Обратите внимание, откуда начинается война? Она не начинается, святые, с молитвы, с постов, с бдений. Они должны быть. Война с его семьями, когда они понимают, что вы стали их смертными врагами, заключается тогда, когда мы приняли в свое сердце откровение о разрушении в нашем тере державы смерти и о воздвижении на этом месте державы жизни. Как только мы принимаем откровение, мы становимся смертными врагами, для наших иусеев, которые живут в нашем теле, только когда мы слышим откровение и принимаем его. Исповедание такой целенаправленной веры даст Богу основание признать за нами обетование о разрушении в нашем теле державы смерти и воздвижении на этом месте державы жизни. Осия 13, 14. От власти ада я искуплю их. От смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». И это было первое, святые. Первое, что для того, чтобы Богу поселиться в этом Сионе, и Давиду, ему необходимо было взять войной. Из чего начинается война? Война начинается тогда, когда мы очищаем свое сердце от мертвых дел, и туда принимаем обетование, откровение, разрушение в нашем теле державы смерти и обосарение державы жизни в нашем теле. Тогда Господь рассматривает Иерусалим нашим. Но это не говорит о том, что весь Израиль освобожден. Это говорит о том, что теперь Давид имеет полное право с позиции Иерусалима завоевывать всю землю, которую Господь дал ему и потомкам его, и о которых клялся его отцам Аврааму, и Якову. Но завоевание начинается. Обладаем ли мы правом на Иерусалим, на Сион? Слышали бы мы это откровение о нашей надежды? Приняли ли мы его в свое сердце и сохраняем ли мы его в своем сердце? Но это было первое качество Давида. А вот второе. Чтобы дать основанию Богу устроить наше тело в дом твердый, нам, подобно Давиду, необходимо прилепиться к откровениям Бога, чтобы быть наученным уставом его». То есть это второе качество, которое очень ярко выделяло Давида. Он не просто взял Иерусалим, поселился и жил в нем, он, как никто другой, трепетал и прилиплялся к откровениям Бога. А чтобы быть наученным уставом Божьим, нам, подобно Давиду, необходимо облечься в достоинство ученика Христова, чтобы дать возможность послам Хирама устроить нам дом твердый. Псалом 118, 12 и также 30-34. «Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Я избрал путь истины, поставил перед Собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Не постыди меня, потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня». «И буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем». Человеком, могущим просветить нас и научить нас путям заповедей и уставов не может быть любой желающий, а только тот, которого изберет Бог и облечет в достоинство своего апостола. И вот на примере 1 Тимофея 3, 2, 15. Читаю выборочно. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе». «Чтобы, если замерлю ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, в есть церковь Бога живага, столб и утверждение истины». Кто писал? Кому писал? Апостол Павел писал к апостолу Тимофею. Что он делал? Он вразумлял его. Для того, чтобы Тимофей мог сработать со Словом Божьим так, как сработал Давид со Словом Божьим. Ведь Давид сказал, «Господи, научи меня, вразуми меня, пошли человека, который бы научил меня». И мы видим, что очень часто он послал этих людей, которые учили Давида. Он пас стада своего отца, пророки его учили, вразумляли его, они обличали его, и как он реагировал? Он всегда находился и сдерживал себя, держал себя в позиции ученика. И здесь апостол, Тимофей предлагает, апостол Павел, апостол Тимофей предлагает о том, что, как необходимо поступать в теле Божьем. После своего воскресения, как мы знаем, Иисус – «Передал полномочия и свой мандат, данный ему отцом, своим ученикам в ранге апостолов». Иоанна, 13, прошу, извините, Иоанна 20, 21, 23. «Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Это было то призвание, которым Иисус облег своих апостолов еще до своего страдания. А сейчас, по своем воскресении, вновь напомнил им их великую миссию представлять его полномочия в своем доме. Иоанна 13:20 Истина, истина говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Человеку, не признающему порядок Бога, в котором он предназначил устроять наше тело в дом твердый, Надлежит, «Надлежит пожать великое зло». Екклесиас 8, 5, 7. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». Почему не испытает никакого зла? Потому что сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и свой устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. И здесь главная фраза. Кто? Скажет ему. А Оказывается, у Бога так устроено все, что нам должен кто-то сказать, нас кто-то должен вразуметь, нас кто-то должен научить. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы Господь нас мог утвердить, так, как Он утвердил Давида, утвердить то обетование, которое мы приняли для нашего земли хананской, которое будет потом землей Израиль, когда будет освобождена от хананеев. Каким образом? Надо утвердить дом Давидов, а как утвердить? Вот, пожалуйста, здесь А кто скажет ему, кто научит этого человека, чтобы он, как Давид, мог утвердить это спасение во всем Израиле. Крепость Сион представляет наше тело при одном условии. Если мы имеем органическую причастность крепости Сиона в достоинстве добродетельной жены. То есть, если мы имеем... Причастность к добродетельной жены. И сейчас мы прочитаем те постановления и те характеристики, которыми она отличает, что если мы имеем причастность к ней, то мы тогда имеем право на причастность к крепости Сиона. Потому что практически все те характеристики, которыми обладает Сион и Иерусалим, или жена невеста Агенса, они все есть вот в этой книге Притч в 31 главе. А, до этого мы рассмотрели в пятницу. 7 глава, с 1 по 27 стих, где говорится о женщине, которая была представлена в наряде блудницы. То, разумеется, она не является добродетельной женой. То есть, есть два рода церквей. Это добродетельная жена, сейчас мы о ней прочитаем, ее характеристики начнем изучать. И второе качество, это, конечно же, параметр, это женщина в паре, которая находится как блудница, то есть в одежде, в наряде блудницы то есть наряжается как блудница, но представляет из себя жену невесту Агенса. И тоже говорит, что она знает, что такое серебро. Она говорит, что вот мой муж ушел, и называет Христа своим мужем, и взял кошелек с собой для того, чтобы потом я могла вернуть ему с прибылью то серебро, которое он оставил. Она точно знает, когда он придет. Он говорит, он придет в дом ко дню полнолуния. Слово полнолуние это когда церковь, добродетельная жена будет представлена в слабе своей. Она прекрасна. Женщина в наряде блудницы. уже церковь знает, когда он придет. Прекрасно знает об управдании, о праведности. Но это блудница. Давайте же посмотрим сегодня на добродетельную жену. Каким параметрам она должна обладать. Притч 31 глава с 10 по 31 стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его». От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Глань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продает и поясы, доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее». Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеб праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна. но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Вы знаете, вот, вот это место еще написания обычно считается во время сочетания. какой должна быть ну, жена и невеста. Вы знаете, когда я это слышал, я так радовался, что я мужчина. Думал, Господи, как же это мне прям привалило. И как сочувствовал женщинам и думал, почему Бог так не любит женщин. А потом понял, что это практически не женщины через проповеди нашего пастыря, что здесь представлена церковь Господа Иисуса Христа, и не просто Церковь Господа Иисуса Христа, а также наша душа. Если мы будем требовать вот это от наших жен, да они же через месяц в госпитале будут, этого нельзя делать. Здесь говорится, вот этими всеми способностями может делать, заниматься Церковь Господа Иисуса Христа. И что интересно, наша собственная душа, она обладает вот этими способностями в Иисусе Христе. Но это при одном условии, если наш муж известен будет у ворот и когда Он будет сидеть со старейшинами земли. То есть, когда наш Дух будет сидеть и пребывать в начальствующем учении Господа Иисуса Христа, тогда душа на основании этих истин сможет нечто делать в доме. Или же, когда в церкви есть начальствующее учение, и Господь сидит со старейшинами земли, с патриархами, то такая церковь тоже может творить то, о чем мы прочитали. Итак, добро которое творит добродетельная жена, это все то, что исходит из желаний Бога, инспирировано Святым Духом и может быть испытано и проверено написанным Словом Бога. Злом в Писании называется всякое добро и всякое служение, исходящее из желаний человека или же из его собственной плоти. 1 Коринфянам 13:3. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то мне нет в том никакой пользы. Испытывать как собрание святых, так и самого себя, то есть обратите внимание, как собрание святых, так и самого себя, свою душу, на предмет состоятельности добродетельной жены следует по тем признакам, которыми в Писании наделяется добродетельная жена. Учитывая же, что все эти достоинства мы стали рассматривать в храме нашего тела, то под мужем добродетельной жены «Следует рассматривать нашего нового человека, который представляет в храме нашего тела интересы Христа в качестве нашего мужа». То есть муж – это наш новый человек, и, разумеется, он представляет качество Христа. Рассматриваем также здесь и Христа. «А вот под добродетельной женой следует рассматривать свою собственную душу, которую мы потеряли в смерти Господа Иисуса, когда законом умерли для закона и затем обрели свою душу в воскресении Иисуса Христа» в новом качестве, в котором она стала способной не посягать своим умом на роль ума нашего нового человека. То есть это наша душа и, разумеется, церковь Господа Иисуса Христа, которая состоит из таких вот прекрасных душ. Под самой же добродетельной или же добродетелью или же добрыми делами следует рассматривать плод нашего духа, приносимый деревом жизни в 12 месяцах священного года, который мы взрастили в едеме нашего доброго сердца путем нашей соработы с истиной Слова, сокрытого в нашем добром сердце, и со Святым Духом, открывающим значимость истины Слова, сокрытого в нашем сердце. Итак, давайте посмотрим на те качества, которыми она обладает. Мы рассмотрим сегодня их несколько, и потом, если Господь нам дарует эту милость, и если пастырь не будет следующих пять, тогда мы продолжим изучать. Дальше эти характеристики добродетельной жены. Итак, первая характеристика добродетельной жены. Добро добродетельной жены – это способность воздавать своему мужу добром, а не злом, во все дни жизни своей. Так и написано, «уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Образом мужа добродетельной жены является образ Христа, и под Христом подразумеваем также наш Дух. Добром, которым добродетельная жена воздает своему мужу, является плод Духа. Плод Духа является прибытком, который добродетельная жена приобрела, пустив залог серебра своего спасения в оборот. Всякий раз, когда мы принимаем семя благовествуемого Слова Истины о Царстве Небесном в свое сердце, и взращиваем это семя в плод дерева жизни, мы воздаем Господу добром. То есть, когда мы приносим плод, когда семя становится плодом, то здесь мы Господу Иисусу Христу воздаем плодом. И также нашему духу. Когда воздаем плодом? Когда наша душа вместе с нашим духом начинает приносить плод. Хотя мы говорим, это плод духа, и мы забываем о том, что невозможно принести плод Духа без души. Что дух с душой сработает, что принести плод Духа. И что душа окрашивается в те же оттенки, в которые окрашивается и дух. Почему? Они должны стать одной плотью, одной субстанцией, одной характеристикой, чтобы кого-то родить. Муж и жена – одна плоть. Должны обладать Поэтому, несмотря на то, что написано, что Авраам родил Исаака, но Исаака родила Сара. Но какая Сара? Это обновленная душа, которая прошла через смерть. И какой дух? Смиренный и сокрушенный дух. И поэтому, когда у нас есть праведный дух, и когда есть смиренная и сокрушенная душа, трепещая перед Богом, это Авраам и Сара, они могут родить Исаака, или же принести плод духа. Праведное сердце плюс обновленное мышление – Равно плод Духа. Еще раз. Дух плюс душа равно плод духа. Праведное сердце плюс обновленное мышление равно плод духа или кроткие уста. Второе. Добро добродетельной жены это способность добывать шерсть и лен и с охотой работать своими руками. Глагол добывать обозначает заботиться, печься расспрашивать, разыскивать, требовать, взыскивать, искать, разыскивать, быть найденным. И теперь вот эти глаголы по отношению шерсти. Добывать шерсть и добывать лен. Добывать шерсть, то есть из животного. То есть, когда его вот стригли, вы знаете, что все можно зарезать? Ее можно зарезать только один раз. А стричь надо постоянно. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. О чем это говорит? Вот это слово «каждый день умирают. умираю» это говорит о том, что у него шла постоянная стрижка овец. То есть он стриг своих овец. Он добывал шерсть. Мы умираем в водном крещении, когда заключаем с Господом завет, контракт, мы умираем один раз. Но что потом происходит? Мы же являемся живой жертвой. Вот в чем уникум. Ладно бы, если бы умер и все, лежал бы в гробу. Или как там? Лежал бы в гробу. Но мы не лежим так. Мы в гробу лежим вот так, а потом вот так. А он вот так. Мы же живые люди. Мы же живая жертва. А раз живая жертва, с нас растет шерсть. Добывать шерсть – это совлекать себя, ветхого человека, с делами его, что на практике означает крестом Господа Иисуса отделиться от своего народа, от дома своего Отца и отраслевающих желаний души. Псалом 44, 11-12. «Слыши, черь, и смотри» и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. То есть здесь, пожалуйста, представлено, каким образом добывать шерсть, каким образом происходит стрижка. То есть мы должны стричь сами себя и вот это действие производить. А вот добывать лен. Добывать лен – это познавать Христа и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Филиппийцам 3, 9, 11. «Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которую через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». То есть, под льном, а что такое лен? Сеется семя, оно умирает, и потом оно воскресает и приносит лен. Из этого льна мы делаем себе льняные Одежды. И для Бога лен это то, что прошло через смерть и то, что воскресло. И теперь мы облекаемся в лен. Для Бога это мы облекаемся в воскресенье. Но обратите внимание, невозможно облечься в лен, не имея способность добывать шерсть. Все начинается с шерсти. Она добывает шерсть, добывает лен, и потом только работает охотно своими руками. Поэтому добывать шерсть это соединиться с Богом подобием его смерти, а добывать лен соединиться с Ним подобием Его воскресения». То есть, это истина, которая вытекает одна из-за другой. Их нельзя представлять отдельно. Вот, например, в законе было такое постановление, чтобы в одежду из разновидных, разновид, разнородных нитей не одеваться. То есть, если это разнородные истины, и не сможем показать их однородными, то есть нельзя было одеваться в шерсть и в лен, если это совершенно разнородные истины. Нельзя было иметь право на кровь Христа и на крест Христа, если мы разделяем эти истины и не представляем в крови крест Христов, или же не представляем кровь крови креста Христова. Что? Кровь – это не законченное действие. Кровь в крови креста Христова – законченное действие. Кровь уничтожает грех. Крест уничтожает производителя греха. И поэтому, если мы скажем, что это две разнородные Вещи, и есть такие деноминации, которые говорят, что вот только кровь, что Бог все сделал, и ты можешь грешить, Господь все на тебя спасет. Его кровь сделала всю работу. Другие говорят, нет, нет, нет. Мы должны работать и умирать на кресте, платить большую цену, и молиться, и поститься, чтобы стать праведными. Обратите внимание, почему такое происходит? Потому что они представляют эти истины разнородными, а это одна истина. Одна истина. Нам кровь Христа нужна для того, чтобы уничтожить грех, а крест Христов, чтобы уничтожить производителя греха. Это одна истина, и должна преподаваться как одна истина. И священники, кстати, одевались вот в эти истины. Писание говорит: вот возьми себе крученный весон и голубую пурпоровую и червленную шерсть. Весон с шерстью могли носить священники входящие в присутствие Бога. Вся стена была сделана из скрученного весона и также из голубой, пурпурной и червленой шерсти. А простолюдинам Господь сказал, не вздумайте одеваться, потому что для вас эти истины разные. Вот это кровь и вот это крест. И ты убираешь, что для меня выгоднее. Кровь креста Христова они нужны и должны предлагаться как одна истина, как одно вытекающее из другое, но не как две разные истины, на которых рождаются две мощные деноминации, которые друг друга ненавидят. Но до сих пор, пока не появляется другая деноминация, не деноминация, простите, извиняюсь, а церковь, которая в формате добродетельной жены говорит, что а, это одна истина, и тогда эти две религиозная вседозвольность и религиозный аскетизм начинают вместе убивать такую добродетельную жену. Это было первое качество. Дальше написано в этом первом качестве, с работать своими руками означает выражать свое благоволение Богу или приносить Богу жертву хвалы в плоде уст прославляющих Бога. Евреям 13, 15. «И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы», то есть плод уст прославляющих имя Его. То есть кто может работать охотно со своими руками? Кто может прославлять его своими устами? Только тот человек, который может добывать правильно шерсть, добывать лен, кто правильно сработает, правильно сработает со смертью и воскресением Христом, только такой человек может приносить жертву хвалы, то есть плод своих уст. Третье. добро добродетельной жены – это способность, подобно купеческим кораблям, издалека добывать хлеб свой. Как написано, она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Интересно, что один и тот же глагол «добывать» в данном случае на иврите имеет совершенно другое значение. «Добывать» — это впускать, вводить, вносить, приводить к власти. Имеется в виду «приводить к власти» в своем теле слово Всевышнего посредством чего? Посредством купеческих кораблей. Купеческие корабли — «Издалека добывающий хлеб жизни – это разумные возможности нашей души, задействованные нашими устами для исповедания веры нашего сердца в то, что мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Издалека доставлять хлеб жизни – это от служения осуждения переходить к служению оправдания». То есть вот это и есть. Вот это смысл, что она издалека добывает свой хлеб – и доставляет их посредством купеческих кораблей. То есть, эти истины, которые находятся далеко, несмотря на то, что мы живем, как называется, эра Нового Завета. Но люди даже понимают, что эра Нового Завета – это эра только для людей, которые умерли законом для закона, которые правильно использовали святой закон Моисея, чтобы обнаружить в себе ветхого человека и приговорить его к смерти. Вот для этих людей начинается эра Нового Завета. Но если человек, находится под законом, человек младенец или душевный, для него продолжается эра Старого Завета, Ветхого Завета, эра Нового Завета, тогда, когда мы имеем способность издалека добывать свой хлеб посредством купеческих кораблей. То есть издалека служение оправдания, несмотря на то, что мы в них живем, находится очень далеко. Его необходимо доставить как? Через купеческие корабли. Что такое купеческие корабли? Это наша душа. Где наша душа? Это наш разум, субстанция нашего разума, обновленного духом нашего ума. Оказывается, служение, оправдание находится в оправданном духе. Вот эта глубина, вот эта даль, от которой мы должны доставить себе спасение. Что в нашем духе находится спасение. И теперь наша душа, обновляя себя, и мы, обновляя свою душу или же свое мышление духом своего ума, через купеческие корабли, через наш разум, начинаем доставлять это спасение через исповедание веры своего сердца». То есть вот эти купельские корабли — это как раз и есть наше обновленное мышление, которое помогает нам исповедовать тех истин, те истины, которые глубоко-глубоко находятся в нашем сердце. Они очень глубоко находятся, их надо оттуда достать, а это будет только тогда, когда нам в этом поможет душа. Четвертое. Добро добродетельной жены — это способность вставать ночью и раздавать пищу в доме своем и урочное служанкам своим». В Писании образ ночи – это определение божественной мглы, обуславливающей четвертое измерение, в котором добрый человек, бодрствующий в молитве, призван получать знания откровений, содержащихся в мгле неприступного света. Псалом 18, 2, 5. «Небеса проповедуют славу Божью и, одели рук его, вещают твердь, День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. То есть это святые говорится опять же о каких пределах, о какой земле, о какой вселенной. Это вся вселенная, вся эта земля находится в нас. Мы с вами являемся этой вселенной. Но здесь необходимо нам научиться Раздавать эту пищу в доме своем и урочная служанкам своим, и смотря о том, что мы подразумеваем в нашем доме под служанками. Очень много образов представлено или же Священное Писание представляет в образе служанок. Ну, Во-первых, служанки это плод нашего духа. И вставать среди ночи и давать урочное служанкам это чтобы мы задействовали наше тело, наши уста, чтобы молиться на иных языках. Почему? Потому что наш дух – это служанка, плод нашего духа. Для того, чтобы его взращивать, его можно взращивать через моление на иных языках. И когда мы молимся, вот это и есть как раз, когда мы встаем и начинаем служить и давать урочное, должное нашим служанкам. Также наша служанка подразумевается и наша душа. Наша душа. Вот как ночью вставать и утешать ее? Вот Псалом говорит, что унываешь душа и что смущаешься. «Я еще буду уповать на Бога, потому что Он Бог мой, Он Спаситель мой». Что Он делает? Он начинает говорить со своей душой, как служанкой. Он начинает давать ей урочное, должное. Она нуждается в словах утешения. То есть наша душа нуждается в словах утешения, не в самооплативании, когда мы говорим, «Ну, опять прошли мы меня, не поздоровались, не почтили, подали руку не так, обняли не так, представили не так». А как? А как? Не надо за это переживать. Необходимо сразу, когда что-то у нас происходит, начинать. если душа начинает плакать, необходимо ее утешать Словом Божьим. Что унываешь ты, душа, и что смущаешься? То есть помогать своей душе. Также наше тело, оно тоже нуждается в словах утешения. И как мы иногда слышали, наш пастор говорит, что он говорит со своим телом. Он постоянно говорит со своим телом и помещает твердынь имени Бога в свое тело, исповедует тело и обращается к каждой клетке своего тела. И практически что было сделано? Твердость Бога была помещена в тело. И чтобы враг не хотел сделать против нас, против моего тела, потому что мы в свое тело поставили эту твердость Господа, у него ничего не получится. Он очень лимитизированный. Почему? Он очень лимитизированный, потому что мы говорим и даем урочное своим служанкам, своему телу. Давать урочное – это помещать воскресение и жизнь, твердыню Бога в свое тело, в свою душу и в плод Духа через молитву на иных Языках. Пятое. Добро добродетельной жены – это способность размышлять о поле и принимать решение о приобретении поля на правах собственности. Как написано, «Задумает она о поле и приобретает его». Под полем, которое необходимо приобрести на правах собственности, следует рассматривать свое тело, находящееся во власти тления и смерти, в котором мы призваны разрушить державу смерти, чтобы дать Богу основание усыновить наше тело искуплением, совершенным для нас Богом. Такое приобретение призвано происходить через исповедание своими устами веры нашего сердца в то, кем является для нас Бог, что сделал для нас Бог, и кем мы являемся для Бога, и на иврите это обозначает слово «приобретение» – это хватать себя, обхватывать себя клубящимся огнем, как это был Илья, был обхвачен клубящимся огнем, завладевать собой на правах собственности. То есть мы должны создать такую атмосферу, ведь Илья, когда Господь вознамерился его восхитить, он должен был создать этот вихрь, в котором он был поднят. Он должен был создать атмосферу этого огня. Он должен призвать, и мы должны понимать, что перед тем, как мы будем восхищены, мы должны создать в своей жизни этот вихрь. Этот вихрь. Матфея 12, 35-37. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». То есть задумать, думать о поле и приобретать его. А ведь надо вначале услышать об этом поле. Надо услышать об этом откровении. И потом необходимо, когда мы услышали об этом откровении, увидеть, а где оно находится? Оно находится в поле, оно находится в нашем теле. И теперь необходимо приобрести это поле. Вот Иисус сказал, ну чему подобить вам Царство Небесное? Оно подобно сокровищу, сокрытому на поле. И когда человек узнает об этом сокровище, что он делает? Он от радости великой о нем Продает все, что у него есть. И покупает это поле, участок земли. И все. Ну, как определить, если у нас обетование? Святые, очень легко определить. Есть ли у нас обетование, относящееся к преддверию нашей надежды? Это определяется по нашей радости, неземной, непорочной. И по нашей способности платить цену. Писание говорит в этой притче, что он продает все, на что он надеялся. То есть мы никогда не будем со своими привилегиями, своим сословием. К каким сословием? своим происхождением, своим домом, мы никогда не будем в нем хвалиться. Почему? Друзья, я это все продал. Я все это продал. Для того, чтобы приобрести поле. Зачем ты купил поле? Потому что помазанник Божий сказал, что на этом поле есть обетование, относящееся к предъявлению надежды. И наша надежда – это быть восхищенным к Богу и встретиться с Ним на облаках. Но перед тем, как мы встретимся с этой надеждой, в преддверии этой надежды есть обетование, которое будет принято в формате мафосала, прогоняющего смерть. И что наши тела, в которых сегодня тленных живет держава смерти, она может с шумом не спровергнута. И тогда мы платим определенную цену. То есть потому, как мы сегодня хватаемся за нашу душевную жизнь, если мы очень ранимые, то, друзья, еще время есть. Еще время есть, покуда мы все здесь есть. Время еще есть заплатить за это поле ценой всей своей жизни. Еще время есть. И пастырь, вы знаете, он всегда эту надежду вселяет. И мне всегда радостно, я учусь от него, постоянно, постоянно вселять надежду во святых. Обязательно. Потому что Бог может произвести чудеса. Тот, который был последним, он может быть в мгновение быть первым. И те, которые первые, но которые зарабатывали, которые думают, что это обетование не дается по милости, я за него заплатил великую цену. Вот эти люди потеряют это обетование. Мы платим цену от великой радости. И эта радость должна присутствовать в нас, а не как в той притче, когда он стал давать плату своим надемникам, и те сказали, мы работали весь день под зноем работали, а те праздно стояли, и ты нам дал такую же цену. Он говорит, друг, разве я с тобой не за такую цену согласился работать? Мы согласились за эту цену. Почему? Вот они думали, что они обладали чем-то, но они этим не обладали, потому что они не могли сохранить слово терпения Божие. А нам надо сохранить слово терпения. Сохранить слово терпения — сохранить непорочную радость. Сохранить слово терпения — это среди всех скорбей, которые постигают нашу землю, в которой находится она, сохранять качество радости непорочной радости. Шестое добро добродетельной жены – это способность от плодов рук своих насаждать виноградник. В Писании образ плода виноградника связан с плодом непорочной радости, пребывающей в сердце человека (Псалом 103:15). Вино, которое веселит сердце человека, от плодов рук своих насаждает виноградник, означает возлюбить правду и возненавидеть беззаконие чтобы дать Богу основания обратить нас в благоволение Бога и помазать нас елеем радости. Мы так и исповедуем в нашей манифестации Иуда 1,24, могущему же соблести нас, или же вас, но здесь ну, мы говорим «нас» от падения и поставить перед слабую свою непорочными в радости». Всякий раз, когда мы в результате любви к правде и ненависти к беззаконию облекаемся в достоинство непорочной радости, мы даем основание послам кирского царя Устроить наше тело в дом твердый. То есть, вот, пожалуйста, где нам было представлено увидеть, каким образом насаждать виноградики, то есть, вот обладать непорочной радостью. Седьмое. Добро добродетельной жены это способность припоясывать силу и чресла свои и укреплять мышцы свои. Припоясывать силу и чресла свои это обновить свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в нашем теле. 1 Петра 1:13. «припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И также Ефесянам 6:10, «А вы? А укреплять мышцы свои – это значит, это укрепляться Господом и могуществом силы Его. Всякий раз, когда мы обновляем свое мышление духом своего ума и, бодрствуя в молитве, совершенно уповаем на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа», «Мы даем основания послам кирского царя устроить наше тело в дом твердый». То есть, посмотрите, все крутится вокруг добродетельной жены, вокруг нашей души. То есть, необходимо обновлять свое мышление. Она припоясывает силу и чрезвы свои и укрепляет мышцы свои. То есть, укрепляется Господом и могуществом через Слово Божие. Почему? Потому что она обновляет свое мышление. То есть, это добродетельная жена, которая все это может сделать. Это церковь Христа и это наша душа. Никто другой не может сделать. обычная женщина этого не может сделать. Но только церковь и наша обновленная душа. Восьмое. Добро добродетельной жены исходит из состояния ее сердца, в котором она чувствует или же обнаруживает, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Занятие, от которого мы обнаружим в своем сердце мир с Богом, это активное «Активное пребывание в вере Божьем, в которой наше сердце бодрствует в уповании ожидания встречи с Господом на воздухе». Песня Песней 5.2. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». То есть какое активное действие. Даже во время сна у этой возлюбленной сердце бодрствует. Это активное пребывание в вере Божьей. Использовать каждую минуту в своей жизни. Бодрствование нашего сердца, обнаруживая себя весело горячим светильнике, обуславливающим наш горящий перед Богом дух, в котором пребывает жизнесущностная энергия Святого Духа. Притч 20:27. «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Именно горящий светильник, который не гаснет в ночи, станет определяющей гарантией на святение с Господом на воздухе». И вот эта притча, Матфея 25, 3, 12, где говорится о гарантии на восхищение. «Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как же них замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот же жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, я не знаю вас, как невесту». Всякий раз, когда мы принимаем непонятную для нашего разума и интеллекта истину и слагаем ее в сердце, мы даем основания послам Тирского царя устроить наше тело в дом твердый. То есть очень сильные слова. То есть мы должны принимать в свое сердце слова, которые мы не понимаем, и слагать их. А Марии было написано, что она сохраняла слова. Как? Слагая. В сердце своем. То есть Бог дает свое слово в формате слова терпения. В словате тебе слово терпения. Все, и как ты сохранил слово терпение, то и я сохраню тебя от чего? От годины искушения, которое придет на всю Вселенную. Как сохранить Слово терпение? Сохранить слово терпение это сохранять слагая непонятные истины друг на друга. А не так, что на каком основании помощник пастыря заявил сегодня в церкви такую. И человеку говорят: а ты зачем ты вырываешь из контекста? Прочитай выше предложение написано. И человек опускает голову. Ну, нельзя выдирать из Священного Писания или же из контекста какую-то истину и говорить, что «А почему ты говоришь так, а пастырь говорил про другому?» Я читаю конспекты пастыря святые, один в один. Просто на некоторых вещах я делаю ударение повторяю предложение дважды. И когда я повторяю предложение дважды, для человека начинает что-то становиться, и он говорит, что «А я такого никогда не слышал». Я читаю конспекты пастыря, я никогда ничего не добавляю. Я просто да, повторяю его предложение два-три раза, и человек приходит в такое взрывное положение. Почему это говорит? Сохранять – это значит уметь слагать истину друг на друга и ждать, что Господь положил эти истины в субботу, и что Он также в субботу, будет ли это на ячейке, на молитвенном собрании, в пятницу, в воскресенье, Он также ответит на эти истины. Но просто необходимо ожидать. И Господь обязательно ответит. Сохранять – это уметь право слагать в сердце, и не возмущаться. Если мы возмущаемся на то, что нам постарили эту истину не так мягко, а так резко, и повторили ее, мы не имеем возможности сохранять истины. Почему? Потому что как вы можете держать вашу полочку в порядке, когда у вас руки ходят вверх и вниз? Но как можно? Надо быть в полном порядке, чтобы все истины слагались аккуратно друг на друга, непонятные истины, и мы ожидали откровения их. И она поняла то, о чем ей сказали, когда она увидела Сына Своего через 30 лет, распятым на кресте. Она поняла эту истину. Ученики молчали Его и боялись спрашивать вопрос у Него. И они говорят, и вспомнили они то, о чем говорил им Иисус. Он говорит, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами. С каким терпением последователи Христа ожидали откровения о Сыне Божьем? И с каким терпением часто я начинаю взрываться, а почему пастор так сказал? а потом, стыдно, опуская голову, читаю весь конспект от начала до конца и понимаю, вот что человек Божий имел в виду. Ну почему я снова перевернул весь мой гардероб? А ведь жених скоро придет. Хорошо, святые, мы сейчас будем молиться, и да благословит нас Господь в этой молитве. И да даст нам в этой молитве разрушить все зависимости от греха, похоти, страха, болезней, когда мы придем и будем молиться перед Ним. Да благословит нас Господь в этой молитве. Мы призываем всех святых Божьих к этому алтарю. Не только тех, кто хочет покаяться, а также тех святых, которые хотят утвердить свое обетование. Тех святых, которые нуждаются в исцелении. Тех святых, которые хотят выразить благодарность Господу. Сюда они выходят только ради покаяния. Сюда приходят для того, чтобы встретиться с Господом Иисусом Христом. Поэтому будем молиться, закрывать свои глаза и не смотреть на то, что происходит внутри, и не судить никого. Судить самих себя. Да благословит вас Господь, будем молиться, петь псалом. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас, поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь вместе со мною. Страхами, попорной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я мыт, я очищен. Я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом Сын и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет с шумом, из тела Твоего держава смерти, и да будет на месте ее воздвигнута держава воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое во имя Иисуса Христа, и весь народ да скажет Аминь, Аминь. У нас объявления маленькие были или манифестации. Что-то не помню Начали, Давайте мы объявление сделаем, потом закончим манифестацией. Значит, у нас объявление. Пас написал, что у нас есть гости из Литвы, Николай и Эльвира с детьми и с их девочками. Вы знаете, давайте мы закончим. Надо будет сесть. Давайте мы закончим манифестация, а потом мы это самое сядем и потом их поднимем. Давайте так, надо сказать, манифестацию и сесть Вот те, кого я назвал, стойте, а все остальные садитесь. Значит, Эльвира со своим мужем Николаем. Или же, простите, Николай со своей женой Эльвирой, так будет правильно? Я учусь. Вот, пожалуйста, а ваши... Ой, да, все, пожалуйста, да. Вот, пожалуйста, Пассай сказал, чтобы святые вы также проявили любовь. Приглашали в гости, провели усердие точно так, как вы это делали всегда в его присутствии, но в его отсутствии, чтобы это делали еще и больше, потому что у него нет такой возможности ну, дарить людям очень много времени. Поэтому мы компенсируем это все временно, компенсируем наше время, наши таланты, наши дарования, наши финансы, чтобы помочь святым и провести с ними время. Поэтому приглашайте их на ячейку в гости, побудьте, пожалуйста, с ними. Все, приятно познакомиться. Кого не знаем, кого знаем, можете садиться. И еще одно только объявление. Значит, у нас есть молодая пара, которая сейчас выйдет сюда. Это Алекс Юрченко и Кейла Вагнер. Пожалуйста, выйдите сюда. Это жених и невеста. С ними побеседовали. То есть они являются оба христианами, оба любят Бога. Кейла, она из Канады, говорит только по-английски. Ее родители говорят и по-английски, и по-немецки. Но а, Алекс, он говорит чуть больше, он также владеет и русским, и украинским, и английским, и немножко испанским. То есть они друг друга будут учить. Все, вот, пожалуйста, вот это такая прекрасная пара. Они хранили себя друг для друга. Хороший пример для подражания. Все, благодарим вас. Когда вы будете их видеть вместе, не сомневайтесь. Все, у меня больше записок нет, святые. Это все, что мне передали. Но следующее собрание будет на наших ячейках, а также во вторник а в 7 часов вечера на этом же месте. Все, будьте благословены на вашем пути и в жилищах ваших. И, как Пастырь говорит, можете друг друга поприветствовать.